0: Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um Tricolorcast, eu sou Roberto Guidoni. e vamos falar um pouco sobre como será esse jogo de hoje. Esse programa sairá mais ou menos pelo horário do almoço e hoje, 8 horas, São Paulo enfrentará o Palmeiras, que é o melhor time da América hoje e, bom. Então será um jogo bem complicado, sem contar que já é um clássico, né? Antes de falarmos do jogo em si, eu só queria trazer um parênteses, né? Um, uma opinião sobre o Marcos Guilherme, que tem gente já dando como certa a contratação, enfim, especialmente o, o GN, né? Ele fala que tá muito avançado, o São Paulo nega, fala que não tem nada, enfim. Bom, mas independentemente se tem ou não alguma coisa, eu acho que esse boato sendo confirmado ou não, já mostra bem como que é o mercado de São Paulo hoje, o que o São Paulo pode fazer. Falta dinheiro, falta dinheiro no clube. A dívida é de quase 700 milhões e é um clube que não está gerando muita receita. E de algum jeito o São Paulo vai ter que vender alguém... E se for contratar, não vai poder gastar dinheiro. Estavam falando de um menino do velho, Sassfield. E, putz, o São Paulo não vai desembolsar 4 milhões de euros pra contratar. No caso, era um de dólares, né? Pra contratar 50... Pra comprar 50% dos direitos econômicos do cara. Não tem esse dinheiro, assim. A menos que venha um mecenas. Um né? Espero que não venha, tá? para deixar bem claro, eu espero realmente que o São Paulo ande com as próprias pernas e não dependa nem de empresários e nem de ninguém. Mas a menos que tenha algum investimento, assim algum colaborador pontual que empreste o dinheiro naquele instante, e acho que seria um erro, mas a menos que isso ocorra, não vai acontecer. Não vai acontecer e não acho que é o perfil do Belmonte fazer esse tipo de coisa. Que, né, ele é o diretor de futebol e... A, a torcida geralmente é muito injusta com o Belmonte. É, tem alguns comentários maldosos falando, por exemplo, ah, foi só ele sair que o, o basquete do São Paulo foi campeão. É, mas quando ele chegou não existia nem basquete no São Paulo. Ele montou todo o time, um time, que saiu do zero, e rapidamente chegou às finais. Só que não, não conseguiu ganhar ainda as finais, porque precisava de mais experiência, né? Precisava tem um pouco disso aí, né? O time tem que chegar lá várias vezes, tem que aprender a sofrer, a jogar uma final para ganhar. E aí foi campeão, pô. entendeu? Mas é uma maldade que fazem com ele. E sobre o Marcos Guilherme em si, já teve passagem pelo São Paulo, assim, o cara precisa de jogar quase 500 minutos para fazer um gol. Tem poucas assistências também. No último ano, aqui eu tô puxando de memória, foram mais de 100 jogos nos últimos dois anos. Foram mais de 100 jogos com 9 gols e 12, 13 assistências. Tinha que ter pego esse dado certinho, mas foi algo assim. O que é muito pouco, né? Então, ele é São Paulino, eu imagino que ele vai dar o máximo, vai tentar pra caramba. Mas não é o cara que chega pra resolver. É um cara que chega pra preencher um plantel enfraquecido. É isso. Vamos falar do jogo em si. Palmeiras vem na sua melhor fase talvez nos últimos anos, assim. Mesmo quando foi campeão da Libertadores não estava jogando tão bem quanto está jogando agora. É, o que a gente viu foi no último jogo, né, que o Atlético foi contra o Atlético Goianiense e o Dragão abriu o placar lá no Allianz Parque e rapidamente, né, o Palmeiras fez quatro gols em sete minutos <risos> Pô, é isso é isso o Palmeiras é um time que é, tá falando né, a surra que o São Paulo deu neles eu acho que por causa daquela surra o time cresceu muito e depois teve aquela final e nossa eles estão voando baixo desde então Tá muito difícil é, ter qualquer perspectiva positiva ao jogar contra o Palmeiras. Porém, tem a máxima do futebol, né? Clássico é clássico. Então, sim, eu, eu confio que o São Paulo vai, de algum jeito, equiparar as coisas. Se jogar respeitando o adversário. E aí é uma coisa que o Rogério Senna precisa fazer, porque ele... Não é do tipo de técnico que gosta de dar um passo atrás nesse tipo de jogo. E eu acho que é um, um jogo que a gente precisa, sim, dar um passo atrás, esperar mais. Não tentar agredir o Palmeiras de forma burra, porque o contra-ataque deles é muito forte. E a gente não tem velocidade. e Enfim. Vamos ver como é que o Rogério Senna trará o time que provavelmente... É, se não mesmo, algo muito parecido com o que teve no último jogo. Então, a gente André no gol, obviamente, com a zaga Diego Costa, Arboleda e Léo. Na direita o Rafinha, na esquerda o Ellington, que começou o último jogo também tem a chance de entrar o Reinaldo. Espero que não seja o Reinaldo para essa partida, apesar de ser um jogador mais experiente, né? Também tem esse lado que pesa a favor do Reinaldo. No meio, aí vem a grande dúvida... Será que ele volta com um primeiro volante? E acho que precisa, sim, do Pablo Maia, já que o Luan está machucado. Então, né? Fica a questão. É, Pablo Maia, Igor Gomes e Nestor. Em tese, esse daí é o, a trinca no meio que ele faz. Né? Apesar de ter um, um quarto de jogador, mas é um quarto sempre aberto pela, dire... pela esquerda. É quase como se fosse um um ponto esquerda, que deve ser o Patrick novamente no caso, né? Talvez entre o Neves no lugar do Nestor, não sei não sei se é o tipo de jogo que o Neves pode render, mas também tem que ser testado nesses jogos, né? E o Nestor o que a gente viu contra o Botafogo é que jogo físico e o jogo do Palmeiras também é muito físico. Um time rápido, forte... Pô, a gente tá ferrado aí. É isso. O time é mais rápido que a gente. É mais técnico que a gente. É, sabe, tem um trabalho... Não vou falar que é melhor treinado, mas tem um trabalho... É, que já vem de anos. É um time super campeão. É, vai ser muito difícil São Paulo conseguir alguma coisa aqui, viu? Sinceramente. Mas... É isso. Ninguém perde de antecedência e ninguém ganha de antecedência. Então vamos pro jogo, cabeça erguida, vamos São Paulo. É, mas isso, isso posto. Tem que testar o Gabriel Neves em jogos um pouco mais difíceis. Sim, porque a gente sabe que o Nestor não dá conta quando o jogo puxa pro lado físico e tem muitos meio-campistas fortes o Palmeiras. É, quem mais poderia entrar naquele meio-campo? Ninguém... Também tem outra coisa que, assim, são nove desfalques em no total, né? Eu não vou puxar de cabeça aqui, mas é muita gente fora. E... A gente tá jogando com o que dá. Essa grande realidade. As únicas opções, né? O único setor que talvez tenha um banco bom, entre aspas, é o ataque. Que tem, no lugar do Luciano, pode entrar o Éder ou pode entrar o Rigoni. Mas são dois que estão numa fase tenebrosa assim como o próprio Luciano, então é difícil, é difícil ok então E no, no, na frente deve ser Luciano e Caleri, eu acho que o Luciano fez um jogo um pouquinho melhor contra o Botafogo, mas ah, ainda falta o Éder não está conseguindo render nada o Rigoni tampouco será um, uma ótima segunda-feira imagino eu 8 horas, bora assistir essa partida, vamos ver o que, o que acontece, é isso, nossa, tá ficando um pouco melancólico, né, eu tô pensando aqui, a gente tá muito ferrado, é, mas faz parte, velho faz parte, é um time que tem dinheiro, é um time que não tem dinheiro, simplesmente é isso daí, e tudo isso começou, o Palmeiras só se acertou, por causa daquela piadinha do Aidar, que é o pior presidente da história de São Paulo, né? E, bom, o cara que fez o São Paulo aparecer nas páginas policiais, por causa de escândalos, de corrupção, mas enfim. Um, ele fez aquela piadinha que o Palmeiras estava se apequenando. Então... A partir daí, o Palmeiras começou a levar a sério a coisa e se tornou o maior time da América no momento. Tá? E talvez seja a campeão da Libertadores. O, o que é assustador. Mas não tem mundial, né? Então, ok. Ah, é isso. Amanhã voltamos para falar de como foi o jogo. Tentar analisar melhor os setores do campo no programa de amanhã. E só um, um, uma última coisa. Eu vi depois... Teve muita repercussão de arbitragem, de gente reclamando de pênalti com o jogo contra o Botafogo, que o, o Caleri foi agredido. Ah, pra começar, o Caleri, ele dá um encontrão no cara primeiro, então ia ser falta pro Botafogo. E não foi uma agressão. Foi um empurrão? Foi. Não é uma agressão, não é igual levar um soco. E eu, não, eu, eu nem imaginei que iam ficar se preocupando com isso, que é, é muito choro. Misericórdia, sabe? Tenha... Um, um, um pouco de bril, sabe? Pô, isso aqui é o São Paulo, porra. Vai ficar chorando por causa de penaltizinho. Não jogou porra nenhuma e vem reclamar por causa de pênalti? Ah, misericórdia, não foi assim que meu avô e meu pai me ensinaram a torcer, não. Tá? Então, com... primeiro, não reclama de arbitragem desse jeito. E esse programa não vai reclamar de arbitragem, só que já faz isso, o programa eu já tô meio bravo com essa galerinha que fica chorando por causa de pênalti. Ah. Pior que é um banho de barmanjo que fala torcida mimimi depois, né? Sem saco com esses caras, viu? Ah, tá. Teve, teve aquele empurrão? Teve. Foi a primeira falta do Caleri. É isso. E é isso pra falar que esse programa não vai falar de arbitragem a menos que seja uma coisa muito escandalosa. Tipo, pô... A galera tá na cara do gol, recebe um carrinho por trás e eu não chamo o árbitro depois. Aí, aí eu vou falar assim, olha, teve aquele lance e eu não vou ficar chorando, tipo, ah, o árbitro roubou a gente. Sabe? Você acha que o que Que o, o árbitro ele sai da casa dele pensando, ah, não, vou prejudicar o time A ou o time B, com certeza. Não, pô. Ah, tem erro, claro que tem erro, mas você também não erra no seu trabalho? Todo mundo erra, todos os dias. Pô, aí só o árbitro que não, não pode errar? Misericórdia tem sem contar que os times tinham que, antes de mais nada, antes de reclamar de arbitragem, fazer uma aliança seriamente e cobrar por uma arbitragem profissional no Brasil. Porque é um absurdo o cara ser árbitro e ter outra profissão para conseguir pagar as contas. Enfim, é isso. É isso, o programa meio pistola, terminou meio pistola o programa, mas enfim. Muito obrigado você que me ouviu até aqui. Já dá uma bicuda nesse seguir aí, se você está vendo Spotify. Nas outras mídias também. Eu não sei como é que funciona o seguir nos, nos outros agregadores de podcast. Mas vamos São Paulo. Amanhã tem mais. É isso. Tchau.